0: Bem-vindo ao podcast Edu Voices, eu sou Paulo Foque e semanalmente vamos poder discutir temas relevantes para o mundo da educação a partir da visão de professores, gestores, pais, crianças, artistas e muitas pessoas que podem contribuir com o nosso campo. A minha convidada de hoje é uma amiga querida e uma pessoa que eu admiro muito, que é a Stella Barbieri. Ela é artista, educadora, autora, contadora de histórias, diretora do Binar Espaço de Artes e já fez muita coisa tanto no campo da educação quanto no campo das artes. Então, a melhor pessoa para hoje fazer uma conversa mostrando o como a arte pode ser interessante, pode ser interessante para a gente pensar, o mundo da educação. Bem-vindo, Estelinha.
1: Bem-vindo você também, querido. Muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui, adoro sempre conversar com você e você é um homem também que transita pelas várias áreas aí, discutindo as relações né, transdisciplinares, então acho que é muito bom a gente pensar junto e poder conversar.
0: Estelinha, acho que para a gente começar a nossa conversa, poderia contar um pouco, assim, já se apresenta mais conta da tua história, mas como é que é que tu vai aproximando esses dois mundos, o mundo das artes e o mundo da educação? Porque isso vai se atravessar em muitos lugares na tua vida, em escolas que você trabalhou, na tua atuação no, nos museus e como você puxa os diálogos com a educação. Começamos por aí.
1: Olha, eu acho que tem uma coisa da minha formação desde criança, que eu trabalho com, é, faço um trabalho pessoal, eu tinha três tias que, que foram mulheres muito importantes na minha vida, que uma era artista e tinha um ateliê no fundo do quintal, e a outra era contadora de histórias e professora de francês, e a outra era professora de educação física. E era um quintal sim, assim, para a gente, criança. E foi muito bom, era um quintal cheio de vivacidade, foi muito bom essas três tias na minha vida. Depois disso, já jovem, morando em Campinas, eu fui fazer Unicamp e comecei a trabalhar no Museu de Arte Contemporânea de Campinas e trabalhar numa escola que se chama Escola do Sítio. E já era artista, tinha um grupo de intervenções urbanas, então essas coisas sempre foram se entrelaçando na minha vida. Né, esse lado uh, de fazer a arte e também de essa prática com a educação que eu acho que tem um tanto de arte né? eu acho que tem um tanto que a educação também é uma invenção a Virginia Kastrup fala uma coisa super bonita da aprendizagem né? a Virgínia Kastrup é uma psicóloga que estuda a cognição a invenção e a atenção e a cartografia também e ela fala que quando você aprende, você inventa a si mesmo e inventa o um mundo. E eu sinto que esse universo das invenções está muito presente na educação. Né? O educador, ele é um curador, ele é um inventor de dispositivos, um inventor de, de relações, um inventor de encontros. E, e acho que essas coisas estão muito juntas. Tem um artista que eu admiro muito e que foi sempre uma referência muito grande para mim, que é um alemão que chama-se Joseph Beuys, que é um alemão que teve uma, uma atividade, ele era um ativista assim, político, artístico e educacional, e, e ele falava que as, as ações mais corriqueiras da vida como descascar batatas, no caso dele, eram tão importantes para ele como ser educador e como ser artista. Para ele, tudo isso era arte. Então, acho que me interessa muito essa arte, essa invenção presente no cotidiano em tudo que a gente faz. Eu acho que isso foi ligando esses vários fazeres aí na minha vida.
0: Concordo contigo, né? Ser professor é um exercício constante de criação, por isso que a gente refuta e precisa refutar aquelas ideias tecnicistas ou é, instrumentais de, de educação que se, que se desenvolvem a partir de manuais ou qualquer coisa que tira esse exercício de criação do professor, né? Porque ele faz, mesmo numa seleção de materiais ou numa seleção de histórias, seleção de conceitos, ele faz esse exercício fundamental de curadoria junto com uma criação para aquele momento de aprendizagem acontecer, né? Então, são dois campos muito próximos mesmo. pelo ser próximo. O lugar de, de, de criação de mundos possíveis, né? Como dizia o, o Bruner já há muito tempo, quando ele fala...
1: Criação de relações também, né? De... Uh... De outras maneiras de olhar para o mundo, né, de desver o mundo e rever o mundo e reinventar caminhos para olhar para o mundo. Eu acho que tanto a arte como a educação fazem muito isso, só que a educação durante um longo tempo foi, visto, foi vista como um lugar das certezas, não dos riscos, de responder problemas dados e não invenção de problemas ou invenção de perguntas, né? E eu acho que justamente a educação e a arte se encontram na invenção de perguntas, né? E não na solução só.
0: Aproveitando esse gancho, Estelinha, você como artista, não como educadora, formadora, você como artista, quando você começa um processo de criação, como que é isso, assim? Como é que você engrossa, como você usa o teu caldo, né? É uma expressão que você usa que eu gosto muito. Como é que você vai, ou o melhor ainda, como é que você vai percebendo? Preciso fazer isso, preciso construir isso, criar isso. E aí como é que é que você vai se experimentando até chegar numa obra, até chegar num, numa história?
1: Eu, eu sinto que tem uma aproximação gradativa das ideias. Às vezes é um jorro, mas muitas vezes é uma aproximação gradativa. Então, por exemplo, agora eu estou fazendo... É uma pena que no podcast nós não vamos poder mostrar, mas eu vou mostrar para você rapidamente. Eu estou fazendo agora uma série de pinturas com funis e extrato de nogueira. E eu estou tratando das histórias dessas minhas três tias que eu falei agora para você. E eu queria trabalhar com material que, de alguma maneira, lidasse com a memória uh, pela diluição das imagens, porque eu acho que a memória ela vai sendo inventada pelo modo como nós nos aproximamos daquilo outra vez e de alguma maneira pela significação que a gente vai dando e essas minhas três tias elas tiveram uma vida muito oprimida tem uma história feminina ali de muita dor, de muita opressão e ao mesmo tempo elas me deixavam muito livre eu era muito feliz na casa delas e, e eu fico pensando muito nessa relação hum, com as crianças, pensando nelas, o que, que é ser um sim para a criança integralmente no que ela é. Eu era muito diferente das minhas tias, mas elas eram um sim para mim. Então essa ideia das tias, ela surgiu, por exemplo, eu participei de um, como artista e curadora de um festival de desenho em Brasília, no CCBB de Brasília, e como no Binar a gente tinha trabalhado muito ao longo da pandemia com as ideias da casa, o nosso assunto era casa e desenho. Então o Fernando, meu companheiro, Fernando Villela, foi curador junto comigo e nós convidamos três artistas para trabalharem com a gente. E aí cada um foi se aproximando dessa ideia de casa aos poucos. E para mim a casa das tias, que era uma casa muito simples, assim, uma casa do interior, veio muito forte. E como é que foi sendo isso? Né? Primeiro as minhas memórias, depois conversei com alguns primos, aí fui vendo fotografias, fui lembrando de coisas, escrevendo, fui gravando áudios uh, das minhas memórias, depois fui fazendo alguns desenhos que estão aqui, então fui me aproximando de... fazendo desenhos num caderno, então eu vou tendo instâncias de concretização de uma ideia. Primeiro fazendo desenhos num caderno, depois fazendo pinturas achando, ou fazendo instalações ou maquetes, achando um pouco a materialidade para aquela ideia. É, as maquetes são muito boas para isso, para você é, experimentar cromatismos, experimentar confrontos de materialidades. Então, E essas ideias vão sendo depuradas conforme eu vou entrando em relação com elas. O Bachelar falava da, da imaginação da matéria, né? que as matérias em si, elas ativam a nossa imaginação. Então, acho que tem uma coisa interessante das ideias, é, que é, conforme você vai entrando em relação com as ideias, você vai aprendendo com elas, você vai inventando caminhos e você vai aprendendo também sobre as materialidades pelas quais você está passando, se relacionando para dar lugar para essas ideias, para dar concretude para essas ideias. Então são vários vetores, né? São vários fluxos que acontecem ao mesmo tempo.
0: Eu tenho a impressão que tu óbvio tu é uma artista da visualidade, tu trabalha com essa ideia da visualidade, mas tem outras dois elementos para ti que me parece muito importante. Um é a matéria, assim, uhum. estudar como você investiga e a materialidade é uma coisa muito peculiar assim muito bonita e tem uma e tem uma assinatura assim eu acho que a gente vê alguma coisa tua a gente sabe junto com um tom de vermelho assim que, que eu eu acho muito bonito. assim eu, eu acho que eu vejo de longe eu diria a estelinha tem um dedo aí né mas a palavra também para ti né a palavra ela é um é um motor, me parece, assim. Você gosta da palavra, né, Estelinha? Eu te conheci ouvindo você contando história. Já te contei como foi lindo, assim, te ouvir contando história. Em coisas que a gente já fez junto, a palavra, o dar nome para as coisas, o dar corpo para os pensamentos com a palavra, com a forma, com a cor e com a matéria, são coisas para ti que me parecem... Própria da artista, que também é educadora, mas que é uma artista da palavra, artista da foto. Eu forma. acho que
1: sim, acho que você tem razão. Agora, mesmo as palavras, muitas vezes elas surgem das imagens. Então, acho que tem uma, uma coisa que foi me alimentando no decorrer da vida, assim, que foi balançar numa cadeira de balanço muitas horas. E esse movimento do balançar iam passando vários filminhos pela minha cabeça. E muitas vezes... Uh, por exemplo, eu, eu preciso dar uma aula e eu tenho uma intencionalidade. Eu, eu quero lidar, por exemplo, com a diluição da cor, que é esse assunto que eu tenho lidado e que eu tenho lidado muito nos meus ateliês agora também. Muitas vezes me vem primeiro uma ideia de uma, por exemplo, uma grande bacia cheia de conta-gotas e funis dentro. Uh, me vem primeiro uma imagem de como é que eu vou fazer essa costura, como é que eu vou tirar esse fio para lidar com essa questão. E mesmo nas apresentações de histórias, primeiro me vinha às vezes uma imagem uh, de uma bacia branca, um jarro branco, e eu jogando uma água azul do jarro na bacia. E depois vinham as histórias que eu ia contar com aquele gesto. E eu, eu tenho feito, ao, no decorrer da minha vida, uma coisa que eu nunca partilhei, mas que agora eu estou preparando um material com os meus filhos para partilhar, que eu faço muitas canções, músicas, que vem a, a melodia e a letra vem juntas, assim, quando eu começo a inventar, vem tudo junto. E eu sinto que tudo isso também vem de uma imagem, também vem de, de, um, de um ponto, assim, como se fosse uma semente, vem de uma questão... É, que é geradora desses movimentos todos. E eu sinto que talvez o grande elemento da minha vida, né, se a gente pensar nos elementos da natureza, o grande elemento da minha vida seja a água, seja essa coisa mais da fluidez, um modo de compor, o um modo de, de preparar uma aula ou uma conversa, de me relacionar com autores ou com artistas ou com cientistas... Sempre tem essa, essa, esse caminho de um encontro que tem uma fluidez, que, que às vezes tem uma diluição, às vezes uma concentração, mas que tem esse, esse pulso desse elemento que segue, né, que tem fluxo. Acho que é um pouco por aí.
0: Tu fez lembrar de uma conversa. Acho que em uma das últimas escolas que eu trabalhei, dentro da escola, eu estava escrevendo um texto sobre currículo e eu queria decidi que eu queria ouvir as crianças falar sobre currículo, mas como é que eu ia conversar com elas sobre currículo, né? Eu comecei a conversar sobre o cotidiano e aí, em um certo momento, uma criança disse assim, ai, Paulo, vamos parar de conversar que as minhas ideias já estão indo embora. <risos> A gente pode parar só, mas só me conta antes... Aonde que as ideias ficam, se elas estão indo embora, né? Onde que as ideias ficam? Eram quatro crianças. E os quatro prontamente me responderam na cabeça. Eu falei, ah, é. E como é que elas saem quando vocês querem desenhar? Quando vocês querem falar uma ideia e tal? E aí uma das crianças disse, ah, para as ideias saírem, a gente precisa conversar. Quando a gente conversa, as ideias vão saindo. Vão ficando grande. E a outra diz, não, para mim, para as ideias... O menino para as ideias saírem, elas... ele vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. E ele é passando a mão da cabeça para o braço, né? E quando chega na mão, pff, aí saem as ideias. E eu achei tão legal essas duas imagens, uma mais Vigotskiniana, assim, de, da relação para as ideias saírem, né? Que essa coisa é tão tão e então, dos primórdios do humano, né, que é a relação. Eu tava lendo um material sobre, eu vou dar uma aula hoje sobre infância e democracia e o Loparik, que é um, um psicanalista fala, o primeiro gesto democrático é o colo da mãe, que é onde a gente entende a relação social, né? Então, essa coisa da relação como um lugar é, de tubo de ensaio de, ide de ideias, mas a mão, a ação, a relação com as coisas também como ideia. E aí você foi contando dos lugares que vão saindo as suas ideias, imediatamente eu lembrei dessa conversa.
1: Mas você sabe que ontem à noite eu dei uma aula para um grupo de artistas e educadores no Spike, que é um, um ateliê lá em Belo Horizonte, com quem eu faço muitas trocas, que são dois artistas amigos também que trabalham lá, que é a Nídia Negromonte e o Marcelo Drummond. E a gente estava conversando sobre as ideias do Boyce, que é esse artista que eu gosto muito, que ele fala que fazer arte é tão importante quanto descascar batatas. E aí a gente estava conversando, no, no grupo tinha uma mulher que é uma tecelã, e nós estávamos conversando sobre a diferença entre fazer as coisas de modo automático e a diferença entre, ao descascar batatas, que é uma ação repetitiva, eh, você pode eh, começar a pensar a partir da mão, né? Então, hoje foi também uma coisa que eu e a Fabi, que é uma educadora que trabalha aqui comigo, ficamos horas discutindo, né? Como é que é pensar... Esse menininho falou que a ideia sai da cabeça e vem para a mão, mas o contrário também acontece, né? Então, muitas vezes, quando você está fazendo um trabalho manual, um crochê, um tricô, cozinhando, parece que as mãos te ativam um outro modo de pensar, que talvez seja o um modo do devaneio, que... e aí, hoje, a Fabi estava falando, é, talvez comece com as mãos. Então, a gente tem pensado muito também nesse pensamento que vem pelo corpo. Não é só a cabeça que pensa, né? Mas a gente sabe que as células cognitivas, elas estão presentes no corpo inteiro. E eu fiquei pensando muito uh, num artesão, né? Como é meditativa também essa presença de um artesão que não está fazendo as coisas automaticamente, mas que a mão dele já conhece aquele fazer. Você vê uma mulher muito experiente na cozinha, um homem muito experiente na cozinha, o jeito dele cortar a cebola tem uma dança ali de uma intimidade com aquilo, né? Então, como o corpo nessa relação de aprendizado, nessa relação do pensar, ele é fundamental e um corpo presente, um corpo ativo, que está conhecendo o mundo pelo corpo também. Né? Eu acho que você, que tem essa questão com a dança, que é um bailarino, educador, tem essa questão do corpo muito presente, né? dos ritmos da vida, dos ritmos do corpo, e eu fico pensando que as mãos, elas talvez sejam a parte do corpo, a gente que gosta tanto do Palasman, né, que é aquele arquiteto finlandês que fala que a gente conhece o mundo pelo tato, e eu acho que no corpo inteiro tem pele, mas as mãos são por onde a gente mais tateia o mundo, né? Então tem um modo de conhecer, tem um modo de pensar mundo, que é pelo corpo, que acho que ainda entra pouco na escola de maneira hum, intencional, entra de qualquer jeito, mas não na percepção dos educadores, muitas vezes. E é fundamental, né? E ter também os tempos de silêncio. Aqui no ateliê tem uma coisa engraçada que às vezes as pessoas chegam todas muito animadas, conversando muito, falando muito. Mas tem um dado momento que se faz um silêncio, assim. Que é o silêncio da entrega. É onde a mão está aprendendo com o mundo, onde o corpo está aprendendo, né? Está se relacionando. E aí a cabeça muitas vezes fica mais calma.
0: A mão... É o primeiro brinquedo do bebê, né? É
1: verdade. Não é a
0: primeira brincadeira, porque para ele, ele perceber a mão com o, brinquedo, com o brinquedo, ele tem que ser brincado, né? Uhum. Com outro, com outro. Tem um livro lindo, Estelinha, que também fez lembrar, que é esse aqui, ó. Que é Bebês, Maestros, Uma Dança das Mãos.
1: Ai, que lindo, é, eu não conheço. É, é
0: um lançamento, a tradução é um lançamento, mas ele vai falar desse adulto dessa criança pela mão. E as imagens do livro é toda de mãos de bebês e mãos de adultos, do Bernard Gose e do Gilbert M. E, mas eu, enfim, quero linkar isso que você estava falando sobre o chegar aí agi animado, agitado, nesse estado de euforia e precisar... Né, entrar um pouco mais na suspensão para poder se conectar com as coisas, né, e com o ambiente, com é, e antes você tinha falado e eu anotei aqui para a gente voltar porque eu acho que é um ponto importante é que que você falou que tem que um dos problemas da educação talvez quando a gente estava falando de criação tenha a ver com os desaparecimentos da pergunta eu acho que foi desaparecendo a curiosidade do adulto, que vai apagando a curiosidade das crianças, né? Em nome dessa produtividade, desse fazer, desse responder do Enem, do vestibular, do, de um monte de coisas, não tem mais espaço para alguém curioso. Nem um adulto, nem uma criança, né? E você trabalha muito, Estelinha, com professores. Recebe no Binar, mas também trabalhou em escolas com, professor, com professores. Eu
1: ainda trabalho, dou muita assessoria para a escola.
0: Isso. E sempre nesse lugar é, da artista educadora, né? Uhum. E que tem um papel bem, bem importante também de fomentar essa, essas curiosidades e essas linguagens, assim. O que, que é que você... Como se você fosse fazer um panorama dessa, desses teus encontros com os educadores, o que, que te chama a atenção do desencontro com a arte e o que, que te chama a atenção do encontro com a arte? Quando elas têm o direito também de encontrar, porque isso é um ponto importante, né? A história de muitos educadores é uma história muito empobrecida de direito às, ao, ao encontro com a arte. Né? E aí é num processo formativo que muitas vezes isso se instala.
1: Você sabe que, que você foi falando isso, eu fui foram pipocando na minha cabeça várias situações né, dessas, desses encontros e desencontros. E eu sinto que esses encontros e desencontros com a arte têm a ver muito com os encontros e desencontros consigo mesmo. Porque todas as pessoas têm uma experiência da narrativa. E todas as pessoas têm experiências estéticas, todas. Podem morar em qualquer lugar do mundo, você tem uma experiência estética. A experiência estética pode estar tá marcada pela dor também, pela, pela desestruturação, mas é uma experiência estética. Só que muitas vezes não há um reconhecimento disso como uma potência. Então eu me lembro que uma vez eu estava dando aula para um grupo de escolas públicas, eu trabalhava no SEDAC na época, e a gente faz muitos anos já isso, e eu estava fazendo formações de professores de escolas públicas, e aí eu perguntei qual era a experiência estética mais antiga que as pessoas podiam nos contar, e algumas falavam, olha, eu não tenho experiência estética, porque elas relacionavam a experiência estética a uma experiência com museu, ou uma experiência com teatro, uma experiência uma experiência com o campo da arte, não com esse estado da arte, né, e aí uma mulher, aí eu tentei uh, deixar mais claro o que eu estava perguntando, né, aquilo que eu estava trazendo, e aí uma mulher falou, olha, eu já entendi, eu já entendi do que você que está falando, meu pai era oleiro e ele fazia tijolos e telhas nas coxas, e depois ele tinha um modo de organizar, mas ela foi contando de uma maneira que todos nós que estávamos ali fomos enxergando cada cena da narrativa, de tão presente e de tão afetiva e, e imbuída de sentido que aquilo tinha para ela. E depois que ela, que ela narrou a história dela, que ela narrou essa experiência estética, ela mudou de postura. Ela se se organizou na cadeira, ficou mais plena da sua própria energia, ela se, se percebeu num movimento de alguém que tinha uma experiência rica para partilhar. E eu acho que talvez, quando a gente acessa essa camada da experiência que está no corpo de cada um, a gente abre assim um vãozinho onde a arte está presente que é esse, essa ideia que eu tenho trabalhado tanto da, dos estados da arte, dos estados de ateliê, que antes de serem espaços externos a nós, são espaços dentro de nós, né? E eu vivi isso muitas vezes, de quando a pessoa narra a sua própria história, a história de todas as pessoas são épicos, e todas as histórias de vida são interessantes. E se a pessoa narra a sua história a partir das marcas que a história teve, assim como as histórias tradicionais, né, tem eh, chaves de virada, tem horas que a história muda de rumo, muda de espaço, muda de cromatismo, muda de temperatura, é assim também a nossa vida. Né? Aquela viagem que você fez que mudou a sua vida. Outro dia eu li um, um, um conhecimento, um ensinamento islâmico que dizia que quando a pessoa muda de casa, ela muda de sorte. Eu achei maravilhoso isso, porque realmente você muda de vizinhança, você muda de passarinho, você muda de som de cachorro que late, você muda de barulho de carro, você muda de brisa, você muda, muda um estado ao seu redor que te transforma. E eu sinto que assim como ao nosso redor a paisagem, o meio nos transforma, acessar momentos da nossa vida muito potentes nos acende acende em nós uma vitalidade que é muito transformadora.
0: Você estava falando de mudança de casa, eu estava aqui pensando o que aconteceu comigo, porque esse ano eu mudei de casa, né? E teve, eu passei a escutar pássaros, que era uma coisa que eu não escutava no meu antigo apartamento, porque ele era bem no centro. E aqui, olha, é muito perto de uma árvore, que é um... É uma impressão eles fazem assembleias os pássaros ali é muito interessante um, a sonoridade essa paisagem sonora que que tem esse esse, esse apartamento aqui estelinha indo para uma por fechamento assim a gente falou um pouco da artista da relação com a educação dos educadores e eu queria te terminar com uma última pergunta, te perguntando para uma criança, para o um adolescente, por que o direito à arte na sua formação?
1: Eu acho que a arte ela tem muito a ver com a invenção de linguagem. E cada um de nós precisa de um caminho para expressar o nosso ser. Quem a gente é, o que, que a gente gostaria de fazer, de ser, o que, que a gente sonha. E muitas vezes, por uma impossibilidade de expressão do nosso ser, nós vamos nos animando de quem nós somos, né? Nós vamos nos acanhando e não, e não expandir a nossa potência porque a gente não acredita nela, porque a gente nem conhece ela direito. Então eu sinto que em todas as profissões existe a invenção, existem as linguagens próprias daquela, daquela profissão, né? o médico com as linguagens do corpo... com as linguagens dos órgãos... O, o marceneiro com as linguagens da madeira... todas as profissões têm as suas linguagens. E a, a linguagem do nosso ser... o nosso timbre de voz... o nosso hálito... os nossos gestos... o jeito que o nosso cabelo se comporta... Um, o tom da nossa pele... Uh, o timbre, o ritmo da nossa voz, tudo isso vai sendo uma expressão de aspectos de nós mesmos e eu sinto que quanto mais a gente puder achar as palavras que cabem na nossa boca os gestos que expandem o nosso corpo que a gente possa ser quem a gente é dentro do, do nosso estar no mundo mais feliz a gente poderá ser então, eu acho que ter direito à arte é ter um direito a si, é ter um direito a se colocar no mundo e ter um direito a, a se relacionar de uma maneira muito íntegra com o que a gente é, com o que a gente veio fazer aqui. E quantas pessoas, às vezes, não têm acesso a um museu, a uma galeria, mas têm uns pais que são muito... Uh, sensíveis à, à potência daquele ser que está na sua frente e, portanto, são pessoas que, que deslancham, que florescem na vida, né? A de Ortélio fala que a nossa única obrigação na vida é florescer. E eu acho que é isso, acho que ter direito à arte é ter direito a um florescimento singular por achar caminhos de expressão do seu ser, né?
0: Pensando como diz que você falou, do direito à arte vai se conectando ao direito à dignidade, ao direito à ternura, ao direito à voz, ao direito às identidades, né? Tantos outros. Muito uhum. importante. Misteriosamente, a gente continua ainda achando e criando sistemas métricos para avaliar português e matemática como aquilo que pode ler e dizer da realidade educativa. Em pleno século XXI. Mas se dá pano para um ou outro episódio. De... <risos> Isso. Isso mesmo. Oi, Estelinha, a gente faz sempre duas perguntas para os nossos convidados. Uhum. E a gente vai juntar todas essas visões. Uma a primeira delas é o que, que é educação para você?
1: Olha, educação, eu acho que é um... Acho que ela tem a ver com a minha resposta anterior, mas eu acho que é ao mesmo tempo que ela tem a potência de nos ajudar, né, de nos, nos trazer ferramentas, nos trazer aprendizagem de caminhos, de pesquisa, de investigação para o um florescimento, para o que a gente já traz de potência, ela também abre os campos para aquilo que a gente não tem, para aquilo que é deficiente em nós, para aquilo que é mais limitado em nós, e, e também eu acho que a, a educação é o grande lugar do heterogêneo, da gente conviver com pessoas diametralmente opostas de nós, que talvez a gente não, escolhe, não escolhesse conviver, e eu acho que isso é de uma riqueza, por isso que eu acho que a gente tem que lutar tanto para a escola pública ter muito, muita potência, muito rigor, porque é ali que as pessoas diferentes vão poder conviver. E, e eu acho que isso é, um, é uma riqueza, né? Isso faz parte do, do mundo da complexidade, a gente conviver com pessoas diferentes de nós, pessoas que pensam de outra maneira, que vão nos mostrar a beleza numa coisa que a gente não via beleza, que vão nos, mo nos mostrar... Uh, a música sertaneja ou uma música clássica ou ouvir música grega ou seja, islâmica que a gente vai poder aprender com outras ancestralidades a olhar para o mundo de outras maneiras então eu acho que, que a educação é esse lugar onde a gente pode construir uma estrutura para ser quem a gente é e, e realizar os nossos sonhos com qualidade é um lugar onde a gente é, pode se apoiar e apo nos apoiarmos uns aos outros no encantamento e no estranhamento da vida, nos aproximarmos daquilo que nos deixa curioso. E, e pensar em caminhos para isso. Pensar que existem as bibliotecas, que existem os museus, que existem os mercados, que existem as praias, as montanhas, essa diversidade de oportunidades que o planeta Terra nos traz, né, pessoas que podem nos, nos chamar atenção para os astros celestes, ou como é que as chuvas se movimentam, é tanta coisa interessante no planeta, né, sobre as plantas, a vida das plantas, as necessidades que algumas plantas têm de pouca água, outras de muita água, né, como as necessidades são singulares, e acho que também, pensando na educação como um espaço democrático, nós sermos respeitados nas nossas necessidades, que são únicas, né? Nós sermos apoiados nos no nas nossas dores, nas nossos, nos nossos desafios pessoais.
0: Muito bom. E o que, que você está lendo que você recomenda para as pessoas lerem? que está lendo nesse momento?
1: Olha, eu estou lendo algumas coisas... Uh, relacionadas muito às ciências, então eu tenho lido os livros do Mancuso, que, que é um pensador que inclusive vai estar tá na Flip, o Stefano Mancuso, que tem A Revolução das Plantas, que é um livro maravilhoso, que eu recomendo muitíssimo, e, e também tenho lido uh, alguns contos, eu sempre estou lendo bastante também histórias da tradição oral, Uh, e tenho, eu estou interessada, eu estou fazendo roteiros de animação uh, para cinema, né? roteiros para animação e eu estou estudando, estou fazendo muitas histórias sobre insetos então eu tenho lido muitos livros sobre os insetos e pesquisado artistas que, que desenharam os insetos que se relacionaram com os insetos então esse mundo da natureza tem me, me deixado muito aberta para o um minúsculo, né? Eu acho que tem um livro do, do da Vila Pujade que se chama Existências Mínimas que também sempre volto a ele quando estou pensando nesses insetos, nesses pequenos seres da natureza. E tem uma outra autora que é Isabelle Stangers, que agora lançou um livro é, sobre os animais que também é uma autora que eu tenho é, estudado bastante. Ela é uma autora que pensa muito na, na relação com os animais, na migração dos pássaros. E é muito interessante o jeito como ela olha para esses outros seres vivos. Eu estou muito interessada nos outros seres vivos. Né? Eu não tenho estudado isso.
0: Tem coisa boa, então. Tem <risos> uma coisa boa aí. Tainha, <risos> muito obrigado por essa conversa sempre gostosa contigo.
1: Ai, querida, eu que agradeço. Eu adoro estar com você sempre, Paulo.
0: O Edu Voices é uma produção do Instituto para Inovação e Educação da Unicinos. Este e outros episódios você encontra no Spotify, Apple Podcast ou no seu agregador preferido. Na produção sonora do Gabriel Tassinari, eu sou Paulo Foch e nos vemos em breve.